0: Metrópole Entrevista. Pois é, estamos aqui com muita alegria aqui com o querido Geraldo Júnior, vice-governador do Estado da Bahia que bom, ter você aqui é parece que
1: tinha sumido daqui, você ficou, sumiu eu tô com o coração todos os dias ligado aqui ah, mas o coração Se o senhor me perguntar todas as entrevistas que o senhor faz, hum. inclusive o senhor tá substituindo o Chico hum. tá aí cobrindo todos os horários eu sei todas as entrevistas hum. tem umas que são meio chatinhas o senhor não tenta empurrar e quando o senhor bota ah, a mão aqui no cara. queixo que fala assim, hoje eu tô sem saco <risos> sem paciência <risos> eu acompanho tudo, mas eu tô uma alegria estar aqui Rapaz, eu sinto falta de um programa é, Vocês,
0: Rapaz, os programas de Geraldinho são animadíssimos, meu pai, Aliás, rapaz, eu vinha conhecer Geraldinho, eu não tinha nenhuma aproximação com ele. Um dia ele fazia um programa aqui na Tudo na FM, FM. Aqui de Fronte. Isso. Querido Luz, o Samuel Sadestino, aquela turma ótima. E aí ele me chamou
1: para você ser entrevistados, <risos>
0: Eu nunca tinha visto. E eu não esperaria que mesmo, nós,
1: um, uma confidência auricular. E eu não esperava que ele fosse aceitar o meu convite. Isso uhum. aí quando chegou lá, rapaz,
0: <risos> de destino é um monstro, rapaz.
1: <risos> a animação dele, tá, coisa tá,
0: tá, que eu tô acostumado, vê aquela entrevista. Que seja, é aí quando eu saí do lado eu veio que eu achei, rapaz, esse cara
1: uhum. é bom, tá do ramo, Aí vai que ele aquele aqui. aqui Mas lembra onde o senhor me fez o convite? Uhum. Lembra? Não, no sepultamento Oxe. do pai
0: de Gedel. Do pai de Gedel Vira. Ah, Lima. de Afriso e Vera Lima que Eu subi na ladeira
1: mesmo. e o senhor descendo. Eu estava ao lado Você tá do descendo do pra sepultura? <risos> já? Não? Tá, me Guilherme <risos> escuro, Belitano, <risos> eu estava do lado de Guilherme <risos> Belitano Eu já <risos> lhe fiz essa confidência, mas realmente a gente fazia tudo público aqui. Tá, faça, faça. O senhor me pegou no braço e disse. E aí? E aí, rapaz, tudo bem? Como é que tá você? Queria muito que você fosse fazer um programa lá na rádio. Seis horas da manhã pensando comigo, meu Deus, o que eu vou dizer a Mário Kertz aqui agora? Aí, fiz aquela cara de paisagem, né? Aquilo que eu tô aprendendo ultimamente. Ah. Aí desci, o o doutor Mário me convidou pra fazer um programa na rádio, seis horas da manhã. Eu tô fazendo os cálculos Seis horas da manhã, onde eu moro, eu tenho que acordar quatro, quatro reparei e sai, para tá. disse, rapaz, ao lado de Mário Kertz, na rádio metrópole, diante de Deus, foi com essas expressões aceite se for meia noite uma hora da manhã, ainda brincou se ele deixasse na bota um programa daquele de apaixonados songs, de, de madrugada mas aceite, vai pra lá nós viemos aqui, não sei se o senhor lembra, o programa estava em sétimo lugar e com o tempo aí, que com a ajuda da rádio, com as orientações que o senhor me deu, <risos> a gente passou pra primeiro lugar no líder de audiência. Seis horas. Eu fiz três programas aqui, né? Eu fiz o Sim, seis é em isso ponto. Que é... Fez... Eu fiz o seis em ponto. Sim. Eu fiz o... o. sete em ponto, Acerte. 19 horas depois Acerte. de Zé Eduardo. E fiz o onze em ponto. O senhor me deu aquele horário. Me cedeu aquele horário. Me deu, teve a gentileza de me ceder aquele horário. Mas o programa se é que o eu sinto mais falta de fazer é o seis em ponto. Você sente falta? Da mas muita é falta, mas sinto mesmo. Era um momento, sabe aquela coisa que tem gente que diz que vai para uma academia para desconectar? Sim. Outros nadam, porque diz que não tem contato com ninguém. Hum. Só faz reflexão. Aqui era um momento que eu conseguia me reencontrar, tirar a capa e a toga de política, porque eu nunca vi estudei aí, nunca fiz proselitismo aqui na rádio, mesmo porque era uma orientação do senhor e de Chico. Mas aqui era um momento gostoso. imagine que você acordar às quatro e meia da manhã. Quantas vezes eu fui pro Camarote Salvador Carnaval e vim direto fazer o programa de rádio? Uhum. <risos> Essa semana eu tava dando entrevista num podcast. Aí Alexandre Galvão tava lá. Alexandre disse que ele era casquinha, ele não faltava nada. Um programa, ele tava lá todos os programas. Então, eu ainda vou voltar aqui pra rádio. Eu vou voltar. Eu gostaria, Eu amor. tenho certeza disso. Eu gostaria. Veja as amor. decisões é, que a vida nos proporciona, elas acontecerem, se ao nosso favor ou não, em sendo ao nosso favor, virei. Em sendo contrário ao nosso entendimento, também virei. Pedirei venha e virei. A quem pedirei venha. Daqui a é. pouco eu vou perguntar a ele o que é que
0: é a favor dele e o que é que é, não seria a favor dele, mas daqui a pouco. Sim, Geraldo, mas vamos continuar aqui, é, com essas lembranças aqui, aí você veio fazer o um programa e esse negócio da, da reflexão do dia, do dia, que eu acho <risos> do cacete, Valana pra cadê ela, você nunca mais falou dessa menina,
1: tá grande colaboradora ela trabalha com você ainda? Ah, e meu desejo meu sonho é trazê-la pra ficar com, com o produtor do seu programa
0: mas <risos> é você sonho? quer tirar o trabalho aqui de,
1: de Vitória é... Alves? Não, é, Vitória, Não Vitória, tá. Vitória, Vitória, Vitória Vitória Pode ir pra uma outra missão. Ah, é. A Nardelli é inseparável do senhor. Mas ela pode vir valando pra dar esse apoio operacional e a Nardelli.
0: Seria
1: <risos> o voto Minerva.
2: <me> é <risos> cara desse
1: sujeito, ah. rapaz. Sim, mas Agora antes tu... de falar de uma mensagem de reflexão, Sim. eu posso lhe fazer uma confidência que eu nunca lhe fiz? Basta. Rapaz. Os caras gostam, né? Zé Eduardo gosta. Guto. Aritana. meu ah. Aí dizia, meu pai entra no carro seis e trinta e cinco. Eita, pá, no começo do programa eu me cagava todo. Tinha uma diarreia <risos> emocional que eu digo agora, pô, fudeu Deus. Tá no carro.
0: Caramba. Eu digo,
1: o que que eu vou falar? Não posso errar. E quando vinha uma mensagem assim, Mário se é? eu digo, meu Deus, eu vou abrir o okay. quê? <risos> o cara achava bom no começo que eu digo, ah, eu vou fazer, e vendia isso pra fora, né? Ó, ele que me botou 6 horas, e <risos> eu vou fazer aquela virada do programa com ele todo dia 10 minutos e não acontecia a primeira semana não acontecia a segunda, a terceira aí a gente foi criando esse amor incondicional um pro outro, <risos> aí não precisei mais pedir aí o senhor entrava de fora entrava por telefone entrava participando, ficava ali ah, falando comigo por trás é, foi bom, então eu sou muito devido, eu gosto demais e a mensagem de reflexão, doutor Mário? Tem. a gente tinha um conceito da mensagem de reflexão isso começou com um tom de brincadeira entre meus amigos em roda de amigos, eu, eu tenho um, alguns livrinhos que falam sobre reflexões hum. e minha mãe me deu um livro de cabeceira minha afinada mãe, que todos os dias antes de dormir eu li uma mensagem e quando eu acordava também e eu comecei a trazer essas mensagens pra cá e o senhor vê que eu mesclava, fazia umas mensagens de reflexão com um tom metafórico é. pra que as forças ocultas entendessem o que eu queria ah, estar falando até mandou muito mandei recado. muito ah, recado ali, né? ali eu mandei muito recado mas também fazia mensagem, Dani, de reflexão para que tocasse no coração das pessoas. E o mais bonito disso, primeiro primeira coisa que me marcou. Eu estou na Gamboa, próximo à Penha. Tá eu, meu pai e minha companheira, Adriana. Quando eu tô lá sentado, vem um garçom, passa para um lado, passa para o outro, passa para um lado, passa para o outro. Quando ele incansavelmente parou para falar comigo, ele disse, o senhor não vai ficar zangado, não? mas o senhor é o Geraldo Júnior da Metrópole, nem vereador ele falou. O senhor é o Geraldo Júnior da Metrópole? eu disse, sou. Ele disse, eu reconheci o senhor pela voz. E todos os dias, a alegria de minha vida é quando ele ouço pela manhã. Aí vou para um, uma festa de aniversário. Aí vinha aquela senhora bonita em minha direção. Eu estou com a Adriana. Eu digo, meu Deus, ela veio nessa direção a velocidade, quando ela parou, ela disse... Posso lhe dar um beijo? Eu disse: pode. Eu quero lhe fazer uma confidência. A vida tinha perdido sentido pra mim. Todos os dias eu levo minha filha na escola. E às 6h50, eu fico aguardando a sua mensagem de reflexão, porque você me deu uma nova forma Maravilha. de viver. Negócio assim emocionante. Tô vendo o seu amor. Eu me... Mas na hora foi um negócio tão positivo pra mim aquilo que você não imagina dentre outros casos. Um terceiro caso, aí me permita só, posso lhe dizer nos bastidores, porque é um amigo meu, não dizer quem foi. ele é dono de uma grande distribuidora de polpa de frutas do Nordeste. Hum. A mulher lagou Ele era gordo, se vestia mal, barrigudo, hum. precisando fazer um botox. E aí eu cheguei aqui, não sei se o senhor lembra, Nardelli, que eu brincava e dizia assim, rapaz, acordei hoje, olhei no espelho, e disse, rapaz, cada dia que passa você tá mais bonito, viu <risos> aí o cara disse que me olhou pelo YouTube e disse, como é possível, aquele cara com aquela papinha <risos> careca gordinho tá com autoestima dessa eu com dinheiro podendo mudar minha vida, trabalhando desde 5 horas da manhã eu vou pra um churrasco em Tassimirim hoje ele é meu amigo na época não era, aí um amigo meu Daniels, eu posso falar da Danauts o senhor fez uma homenagem, inclusive, ao pai dele que veio a óbito recentemente. Daniel se disse, Geraldo, tem um cara aqui que quer vir lhe dar um abraço, que é apaixonado por você incondicional, que você mudou a vida dele. E eu, no meu, 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 meu final de semana, queria descansar. Mas é Daniel se insistiu tanto, e é tanto, meu amigo, que eu disse, rapaz, traga o cara aqui. Quando chegou lá, chegou um cara todo bem vestido, de camisa Ricardo Almeida, sapatinho, bermuda slim, óculos raibã, eu não sabia de quem se tratava. Ele disse, rapaz, deixa eu lhe dar aqui um abraço. A mulher me largou por um cara mais jovem. Eu tô com autoestima fufu. Tô tendo que dividir meus bens. Me achava um nada. É por isso que eu tô falando pra você aqui na capital, no interior. Olhe pro seu amigo do lado e diga assim, eu posso aquilo que eu quero. Porque essas reflexões são importantes. Esse cara é hoje bem casado tem dois filhos, a empresa cresceu, quase eu dou o nome da empresa agora sem querer, tem dois filhos, a empresa cresceu, se ele um dia permitiu, eu conto quem é aqui no ar. E o cara disse, você me deu uma nova vida, sabe por quê? Eu disse, como é que um cara, gordinho, <risos> papudo, tem uma autoestima daquela e eu com a condição que tenho, estou pensando em tirar a minha vida. Sabe o que ele fez, Começou a não trabalhar mais às cinco horas da manhã, começou a reorganizar a sua vida pessoal e profissional, teve um faturamento redobrado, se dedica à atividade física e hoje é nada mais nada menos que um Iron Man. Viu você? Só falou que já sabe que é um Iron Man, né? Ele cara é, que corre, já... pedala, nada. Nome de ferro. Iron Man, nome de ferro. Esses são alguns casos. porque eu comecei a ver que o programa era um, um instrumento, além da ressonância, para ajudar as pessoas. Isso, mas uma coisa marcante. O que marcou, doutor Mário? É uma coisa que a gente tem que pensar na minha volta lógico que vai ser mais desgastante se a decisão for essa. Se eu não volto pro seis em ponto porque o, o público o ouvinte do seis em ponto vê que eu falo isso com emoção era um ouvinte fiel sabe como é? Porque aí na rádio tem os ouvintes fiéis e os transitórios né? da passagem, sentei no carro tô ouvindo o doutor Mário hoje onde um eu lhe contei não é demérito pra ninguém não é porque o senhor é melhor do que ninguém apesar que eu acho que o senhor é bom pra caralho mas o cara quando liga o rádio 8 horas da manhã ele quer ouvir Mário Kertz o cara quando liga 9 horas da manhã quer ouvir Zé Eduardo aí você pergunta assim, quem vai ouvir rádio 9 horas da manhã? O cara tem uma liderança de audiência da Zorra Claro, claro. o cara liga, quer ver Nardelli 7 horas da manhã quer ver Dani naquele programa que elas faziam descontraídas aqui das meninas então a rádio eu comecei a identificar que as pessoas começaram a criar e o senhor sabe eu nunca fiz isso para me valorizar porque eu não preciso disso com o senhor aqui não está falando do vice governador está então, uma pessoa que é seu amigo seu admirador e que ele tem como um pai mesmo o senhor nunca me faltou é... aqui eu vinha e conseguia além de uma engenharia mental no processo o senhor sabe que eu recebi o senhor é conhecedor que eu recebi vários convites para ir para outras emissoras eu disse, mas a metrópole me descobriu eu fiz rádio na rádio, se eu me permitir, eu fiz na rádio... Sim, pode falar. Bom, fiz toda tá. a rádio, rádio Cultura, eu fiz na rádio Cruzeiro. O ápice pra mim foi chegar na Tudo FM, né? Naquela oportunidade, era uma rádio e vários convites depois de aqui estar, depois que saí em função das eleições, porque eu deixo bem claro, que você saiu da rádio, eu saí da rádio por causa da, ele, da legislação eleitoral. Porque pro doutor Mário eu permanecia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, nada é como fazer um programa aqui, ó, na Rádio Metrópole. E vou dizer uma coisa, viu? Fale o que quiser, isso aqui é uma boutique da rádio. Às vezes, ah, porque a rádio tal, o pico de audiência é o triplo. Mas fala aqui na Rádio Metrópole, pra você ver a repercussão que isso dá. Agora, estamos conversando aqui com
0: Geraldo Júnior, vice-governador do estado da Bahia. Sim, fale aí, como é que você começou em rádio? O super geraldo seu pai... Foi vereador, radialista também. Isso. Como é que é? Isso? Você acabou sendo radialista também, vereador, entrou na política e tudo. O seu pai foi a
1: grande inspiração, na figura fantástica. Meu pai, foi, meu pai, sem sombra de dúvidas, foi minha grande inspiração. Eu falo que a, a mola motivadora da minha, da minha vida política é minha mãe, a mola. Mas a minha inspiração política sempre foi meu pai. Meu pai foi vereador de 92 a 96, de 96 a 2000. Quando meu pai, antes mesmo de ser vereador, meu pai assessorava o deputado Carlos Roberto Pinto Rodrigues, que foi o pioneiro. É da Igreja Universal. Da Igreja Universal. Não, não. Foi o pioneiro Sim. lá do, do Bispo Gonçalves, chegou a ser deputado federal e era Sim. o cara que mandava no Norte no Nordeste nós compramos uma rádio, a Rádio Bahia, não sei se o senhor lembra. Lembro, claro. A Rádio Bahia ficava ali naquela subida os da aflitos. Contorno. Dos aflitos. que vai Lá subindo também. ali. Na ladeira dos Na ladeira. para o senhor entender, a gente fazia o programa de rádio. Quando a gente fazia, eu ousadamente ficava sentado ao lado de é, seu pai, de, de meu pai, que fazia o programa do Bispo Rodrigues e de, da técnica do áudio e fui aprendendo e fui despertando. A rádio tinha pingueira na, no estran, no, 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 na mesa onde tá ali Abraão, os transmissores eram ruins, e fui despertando esse interesse. Meu pai se tornou vereador de Salvador, meu pai fazia um programa. É, um programa. É, um programa que era um programa de, de entretenimento, mas era de utilidade pública. E eu tinha um quadro no programa chamado Conheça seus Direitos. As pessoas escreviam cartas para mim, para eu responder no ar. Eu terminei fazendo ao lado da Defensoria Pública, logicamente que em menor proporção, uma prestação. É, na defesa de interesses de idosos e coletivos, comecei o interesse, e aí comecei, fui tirar minha DRT, tirei minha DRT, comecei a fazer programas, fiz na Cruzeiro, fiz na Cultura, Salvo Melhor Juízo, tive ó, algumas participações é, 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 na Rádio Excelsio fiz programa de televisão na, 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 na antiga TV Itapuã, hum. porque comecei militar na defesa, se imagine, doutor Mário, que foi a maior experiência de vida que eu tive, eu não sei se um pouco menos do que a política ou o lado da política. Eu fui advogado da Igreja Universal durante 15 anos hum. e da Rede Record. Todas essas emissoras de propriedade hoje da Igreja Universal e do Grupo Record passaram pela minha interferência jurídica. Eu fazia parte imobiliária e contratual. E aí compramos a TV Itapuã, do Finado Pedirujo. Quando cheguei lá com o Bispo Marcelo Marcelo não sei se foi Marcelo, o Sérgio Von Helder, ele disse, ó, oh, você, você tem talento, eu tive algumas participações na Rádio Sociedade, eu vou lhe dar um programa de televisão aí eu fiz o SOS Bahia, ao vivo um programa tipo que o Eduardo faz de denúncia, de resposta a é. época, não sei se ainda chama hoje a Unidades VHF nas ruas da cidade e aí comecei pelo interesse pelo rádio comecei a colocar o, o rádio paralelo à atividade profissional da advocacia e depois da política o rádio me deu a possibilidade da desenvoltura no trato com as pessoas me ajudou na profissão porque a militância na advocacia principalmente na advocacia reclamante porque eu militei muito na, na justiça do trabalho além da advocacia contratual imobiliária eu precisava saber falar bem colocar bem, pontuar bem e a rádio me deu esse recompasso. mas lhes confesso estou falando lixo porque estou falando aqui para Bahia toda agora em rede quem me ensinou a fazer rádio foi Zé Eduardo e o senhor. Às vezes eu comecei aqui, quando eu comecei, eu tinha uma voz muito postada. Porque eu, são 4 horas e 2 minutos aqui na rádio Metrópolis. Zé Eduardo disse: Rapaz, ó, fale como se você estivesse falando pra um amigo. Aí o senhor senta um dia comigo e disse assim: Ó, ó, oh, com responsabilidade, lembra a expressão do senhor? Com responsabilidade, dê a notícia com descontração. Sabe por quê? Hum. aí veio uma terceira voz, que aí a gente me permita, só estávamos aí o senhor eu não sei se ele me autorizaria, eu falar isso aqui e disse, porque quando alguém quer ver jornalismo, ou vai pra band, ou se quer ter um jornalismo com descontração, fica na metrópole, então eu consegui mesclar isso aqui na rádio, então foi um aprendizado, eu gosto demais de fazer rádio, sinto saudade de fazer rádio, tá, o senhor sabe que eu tô no melhor momento da minha vida pessoal e profissional, na vida política ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, mas se um espaço tiver, se no redesenho pode ocorrer a partir de novembro ou dezembro agora, o senhor já me fez reiterados convites aqui, não há e pessoalmente deixei minha vaga guardada porque como eu sou muito determinado e focado e algumas pessoas têm dito que eu tenho o dono, do, ultimamente o dom de profetizar, então com essa profetização que eu aguardo e espero eu queria voltar ainda esse ano fazer programa aqui na rádio
0: Geraldo Júnior Geraldo me conte uma história você hoje é vice-governador da Bahia normalmente o vice-governador aquela história que tinha umas, um político até que já sumiram no mapa que dizia, ah, vice não tem tinta na caneta você como vice-governador você se sente uma figura decorativa que o Jerônimo viajou, passou até mais um mês fora na China. Você assumiu o governo, mas você sabe que assumir o governo interinamente não é, é a mesma coisa de estar tá, governador. É, você sente que sua figura é decorativa no governo de
1: Jerônimo? Se eu me permite só fazer uma regressão, porque com a regressão eu vou conseguir lhe responder. Eu assumi a diretoria jurídica da Igreja Universal comandando 18 advogados, o mais novo, tinha 36 anos e o 23, e eu pouco sabia da advocacia. Precisei que a militância e o finado desembargador, Aloysio Batista, a quem tenho muito respeito, que presidente do tribunal, me deu o equilíbrio e as orientações. Por diversas vezes a sociedade civil, inclusive o grupo político que domina a prefeitura de Salvador, e eu tenho vídeos e falas sobre isso, e eles não vão poder desmentir, sinalizaram que o melhor presidente da história da Câmara Municipal, foi esse amigo que aqui está sentado com o senhor as pessoas ainda diziam, a Câmara Municipal teve dois momentos, para os vereadores para a sociedade civil um antes de Geraldo, outro depois de Geraldo aí você disse assim, essa vaidade toma conta de você, essa toga? Eu disse, Absolutamente não, tanto é que a minha forma de ser continua a mesma é a primeira vez na história respeitando os outros presidentes da Câmara Municipal e agora os outros ex-vice governadores, é a primeira vez na história e eu falo isso autorizado pelo governador. E quando eu falei isso aqui uma vez, como a rádio tem uma audiência fantástica, criou uma polêmica danada. Geraldo está dizendo que a caneta dele tem tinta. Eu não disse que minha caneta tem tinta. Eu disse que minha tinta da caneta é compartilhada com o Geraldo. Geraldo me dá autorização para compartilhar a caneta. É a primeira vez na história, Nardelli, na que um vice-governador assume um governo 17 dias e não fica ali para colocar cara a crachar, cara a crachar. Geraldo me deu autonomia para exonerações, admissões, entregas, ordem de serviço, reuniões com secretários, decisões, não imaginava do Tomário, e lhe fiz essa confidência que um governador teria tanta responsabilidade a cada minuto. Lhes confesso, foram os 17 dias mais longos da minha vida. Agora, eu me preparei para isso. E não tomei nenhuma decisão sem a orientação do governador Jerônimo Rodrigues. Antes de ele viajar, tivemos uma reunião onde nós organizamos o meu roteiro nos 17 dias. O que passasse desse roteiro, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Mesmo porque os horários eram de, de 11 horas de diferença. Nós despachávamos às 3 horas da manhã. É, e tinha dificuldade, inclusive. Tinha de... dificuldade porque o WhatsApp lá não funciona. É isso. Lá é um outro aplicativo que nós tivemos que baixar, mas mesmo assim com muita dificuldade. Essas decisões foram tomadas por mim e por ele. O senhor há de observar? Que no começo fizeram muitas críticas e eu vim aqui para lhe ouvir. É a primeira vez na história que um vice-governador não assume uma secretaria, mas essa foi uma decisão e no dia que ele estiver aqui o senhor vai e pode consultá-lo eu acho que já o fez. Foi uma decisão minha de Jerônimo e eu não assumi nenhuma secretaria porque ele disse, eu preciso que você governe ao meu lado. Você foi eleito vice-governador não foi eleito secretário e você, é só olhar minhas redes sociais e é só olhar a imprensa. A minha agenda do Tomário com todo o respeito que eu tenho aqui à emissora e ao grupo, essa é a quarta vez em duas semanas que Vitória me chama para entrevistas. Mas logicamente que não foi porque eu não quis vir, todas justificadas, porque uma agenda intensa que nós temos. Uma agenda que ontem o senhor viu, o senhor acompanhou pela manhã, e isso, o senhor me deu a oportunidade daqui a pouquinho a gente fala, as entregas que fiz anteontem na Polícia Militar, que fiz ontem na Polícia Civil o atendimento que fizemos ontem aos portuários de Candês e de Salvador, o atendimento que fizemos ontem do Sim, dos Com pela tarde e aquela noite maravilhosa que ontem aconteceu, que foi a conferência estadual dos alimentos dos territórios delegados e delegadas para que a gente possa vencer aquele problema que são 33 milhões de brasileiros e brasileiras no mapa da fome e o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, já havia feito um lançamento Arrecadação e distribuição de alimentos e agora vai um projeto com políticas públicas para a Assembleia Legislativa. Na verdade, já foi. Foi assinado e já foi. Sim, mas agora é, você
0: daqui a pouco, inclusive, vai ter que encontrar o governador. É. Né? É, tem até um áudio aí dele. Falando aqui de
2: Salvador com o governador Jerônimo Rodrigues, está inaugurando a oitava escola na capital e a 29 nona no estado. Uma ação de educação, mas que também contribui muito com a segurança, né, governador? Pois é, alegria, é uma alegria compartilhar essa entrega com estudantes, com professores, com funcionários, com as famílias e com as lideranças políticas, sejam vereadores, deputados, independente da coloração partidária, isso aqui é, é de celebrar. Você entregando hoje a oitava escola aqui em Salvador, oito escolas desse porte, só aqui em Salvador. E olhe que nós estamos falando de bairros importantes Bairros importantes Sei Quem passa ali no Imbuí é, Vê aquela, aquela escola bacana é, Olha, é um negócio realmente que a gente se orgulha disso Então, oito escolas aqui em Salvador Nesta quinta-feira estarei em Lauro de Freitas Entregando mais uma, é a segunda Entregando o SEPTIC, que é a Escola de Educação Profissional No Portão, a segunda E chegaremos amanhã a 30 escolas só nesses nove meses e dezoito dias é, na Bahia.
0: Ah, agora, Geraldo Júnior, vice-governador da Bahia. Eu fico, às vezes, com a impressão de que o PT, os partidos, Jerônimo, uma figura que eu admiro, você sabe disso, gosto muito dele, vocês não querem disputar a prefeitura de Salvador. Vocês entendem aquela história que eu já ouvi falar? Não o partido de oposição fica na prefeitura, nós ficamos no resto do estado e com o governo da Bahia, porque a gente sabe que o prefeito Bruno Reis é candidato à reeleição, é um candidato forte, o trabalho dele é bem avaliado, tem a máquina da prefeitura que a gente sabe que faz diferença, e a gente fica toda hora vendo uma candidatura, não, vamos juntar uma candidatura, vem um, aí você diz, não, é tal, organização, o um partido tal, que é um candidato, outro, tal. Então eu fico com a impressão de que vocês no final, o Jerônimo e vocês todos vão entrar para marcar a tabela, dizer, não, vamos pegar um candidato aí, pode ser até um deputado estadual inexpressivo, que anda por aí, papagaio de pirata, eu nunca vi o cara aparecer tanto de volta. Se ele conseguisse voto na mesma quantidade que ele aparece de foto, e ia ser o campeão de votos, mas não é. Então, a impressão que eu tenho é essa. Sábado passado teve mais uma reunião do Conselho no Político. No bairro da Saúde. Hã? No bairro da Saúde. Ah, no bairro da Saúde. Naquele depois... restaurante Armazém. Ah, depois vocês almoçaram lá? Foi? Depois nós almoçamos a lá. A comida tá boa? Muito boa, viu? Foi. Vou lhe convidar lá para o, o melhor foi a comida ou foi a reunião? A reunião infinitamente melhor sim, mas não resolve nada nós já estamos no mês de outubro dia é 18 de outubro então vocês vão cumprir tabela né e pronto, acabou,
1: decide logo isso o que, é que você acha? sabe qual é o bom da minha relação com o senhor? que respeitosamente me permite eu é, pedir a reconsideração de um entendimento que eu também tinha a compreensão do que eu tinha que a sociedade civil me levou e política, sabe qual era? Essa mesmo que o senhor tem. Nós estamos acostumados com o governo do Estado ser nosso e a prefeitura ser deles. Ó, oh, ele olha nos olhos do senhor aqui. Jerônimo deu uma demonstração sábado do que é ser um líder político. Jerônimo, além do conselho político que chamou, ele chamou quem tem história política e legados na Bahia. Lá se discutiu políticas públicas para Salvador. Lá o que ficou de mais maravilhoso, porque navegou na minha esteira da busca de uma unidade política, que é a, o senhor Adconvico, que o que nos levou, além da vontade popular, o que nos levou à vitória em 2022, foi a nossa unidade política. Sim. Enquanto o lado de lá só tinha um que decidia, que lutava, que descia do carro de apoio, que corria, nós tínhamos um exército de líderes políticos ao nosso lado. Lá ficou decidido, doutor Mário. E nós vamos buscar a unidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Camassari Vitória da Conquista, Ilhéus, Itamuna, Teixeira de Freitas. Feira de Santana. Feira de Santana. E olha o meu olho aqui que o senhor vai ficar feliz. Principalmente Salvador. O governador deixou bem claro que a política principal dele, lógico que tem os outros municípios de tamanha importância. Mas ele vai focar uma atenção especial em Salvador. E ele tem demonstrado isso. Olha que os últimos atos do governador... O senhor é um bom preceptor e observador. Olha que os últimos atos do governador estão acontecendo aonde? Aqui na capital. Quando na história... E olha que o senhor foi um bom político e um bom prefeito. E o senhor, às vezes, observa a vida como um drone. Onde é que o senhor já viu na história da política de Salvador? É que eu me na política de Salvador desde 1992. Eu nunca vi um governador convocar uma, uma reunião, ficar quatro horas e meia numa reunião discutindo apenas Salvador. Formando uma comissão para apresentar ele. Eu, inclusive, ousadamente, quando eu digo ousadamente, com um cunho de respeitabilidade, sugeri que na sociedade civil uma das pessoas a serem ouvidas para a gente repensar e reconstruir Salvador tem que ser Mário Kertz. E já tinha lhe dito isso. Apontei isso. Lá se formou-se um conselho político de, me parece que liderado pela secretária Fábia Reis, que é secretária de assistência social, esposa do deputado Valmir Assunção, que coordenou a última campanha e que tem um poder de organização muito legal. E ela, junto a ela e com ela, pensaram as cidades com sugestões. Ó, oh, doutor Mário, nós vamos disputar a eleição de Salvador. Logicamente que o meu partido apresentou o meu nome, mas eu sou de um grupo político liderado por Jerônimo Rodrigues, e já deixei isso claro. Me perguntaram se as duas condições que colocam é alternativa ou são conjugadas. São conjugadas. Não é o. Eu. eu só serei candidato a prefeito de Salvador, ou pré-candidato a prefeito de Salvador. Primeiro, se for o candidato de Jerônimo Rodrigues. Eu tenho um cara que comemos poeira juntos para chegarmos a vice-governador. Eu tô adorando ser vice-governador. Eu tô gostando da cadeira de serviço vice-governador. Tô gostando. Agora, se Jerônimo disser, tem uma missão pra você... Sim, mas se tiver mais de um candidato... Não sou candidato. Ah, bom. Tem, tem certeza Absoluta disso? Absoluta disso. Ah, tá. Ó, oh, o senhor pode deixar, o senhor gosta muito aqui, o grupo aqui gosta muito de aspas. Só sou candidato, conjugadamente, se for o candidato de Jerônimo, e se o meu grupo político entender que a unidade do meu nome prevalece, se eu sentir que a minha candidatura, eu e o MDB, eu tô falando aqui em nome de Alex Futuca, Presidente estadual, estou falando em nome do presidente de honra, Lúcio Vieira Lima, e de Gedeu. Se a minha candidatura é um impedimento para essa unidade, sabe o que eu faço? Eu venho aqui, você sabe que eu dou tudo aqui em primeira mão, isso dá uma ciumeira danada. Eu venho aqui e declino da, da candidatura, da pré-candidatura de prefeito. Já deixei isso claro. Já deixei isso muito claro. O meu partido e eu entendemos. Aí sabe o que eu vou fazer, doutor Mário? Sabe o que eu vou fazer? O hum. que o partido tem me pedido. Sabe o quê? Crescer e fortalecer o partido pelo interior. Ah, Fazer ah, o que eu fiz nas últimas eleições. O senhor sabe que para você ser candidato a uma chapa majoritária não é só pelos belos olhos e pela risadinha. Você tem que ter um bom partido por trás e eu tenho e sinto honrado de ter o MDB. O MDB é um partido que me dá regra e compasso e responsabilidade. Ontem eu falei sucessivamente com o Baleia Rossi. Baleia Rossi é o presidente nacional, que né? Que foi reeleito agora, viu? Foi reeleito. Vou pessoal abrir um espaço aqui pra ele falar. Foi reeleito agora. Baleia Rossi. Chegou pra ele um. Ele é gordo? Não, Porque não baleia não, não. É não. É nome
0: mesmo. contrário, é, André, é, é, é bonitão. É bonitão.
1: É? É, é. E
0: do bonitão? bem total. Você tá
1: gostando? Já é... disse assim, não. não. E o que é que tem? Não, eu só tô perguntando. Você não nada. Me acha o um cara bonito? Hein? O senhor não me acha o um cara bonito? Às <risos> vezes eu digo assim, ó. Eu não sou tão bonito, mas eu tenho uma pegada. <risos> <risos> tem um, tchan. Rapaz, tem um tchan. tchan. Tem
0: um ouvinte aqui, Ana Alves. Todo dia esse homem aí, af, baba ovo, É, af,
1: é nunca mais. Dias. Vem cá, quanto tempo você não veio aqui? Disse, eu não lhe falei. Eu, <risos> e não deve ser analvis, deve ser alguém escrevendo, bota o um nome de Ana As pessoas se incomodam com essa relação que a gente tem. Por que eu venho aqui? Você mas vai ver, tem ó, tempo que você é? não vem aqui, é, pra, mas se incomodam, pra... se incomodam. me <risos> <se incomodam. risos> cá, o senhor acha que eu agrado mas todo todo mundo? Mas você tem uma né? pegada? Eu só é? acho que eu tenho uma pegada. Isso aí dá pegada aí, eles vão ficar louquinhos de falar que eu tenho uma pegada. Abraão, <risos> você sente
0: a força dessa pegada, você fica tentado a uma aproximação maior, eh, é, emo sentimental com Geraldo Júnior, nosso
1: não, querido não, também Bisco emo sentimental, Bernardo. também não, em No bom hein? sentido, sim, no bom no, sentido, não, no sim. Ódio. Doutor Mário, aproveitando aqui, eu já tô aqui com uma Quer chamada. Quer ver uma coisa? Aí. Quer ver uma coisa? Abraão se brincasse, ali, ia falar, ó, Doutor Sim. Mário é um coroa bonito, não é um coroa. Você que ah. é um cara experiente e bonito, porque é. Aí uma cara... ah, 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 risada como Dois mentirosos. Aí, ah, vou aproveitar aqui.
0: Eu não sou nem, eu sou velho <risos> e feio. Rapaz, mas deixa de <risos> conversar. diga. Eu tô com um texto aqui de uma chamada importante, mas eu vou adiantar aqui ao vivo. Vá. Tá. Geraldo Júnior está de volta aqui na metrópole. Aí. Aguarde. Ah, o horário? Duas da madruga em ponto. Ó. Oh. <risos> <E aí? risos> Agora tem um ouvinte aqui dizendo os baianos não podem ter memória curta assim. Pelo amor de Deus, lembre das malas de dinheiro de Gedel.
1: O senhor, o senhor me fez essa pergunta no até da oportunidade. E eu estou aqui com um juízo de causa para responder. É, essas histórias já foram encaminhadas para a justiça. A justiça já está a cabo disso. Ah, o que a justiça determinou já fora cumprido. E outra coisa que é mais importante. Quando a gente vai para um partido, a gente carrega a história do partido ou a gente leva a nossa história para o partido? Incomoda é dizer às pessoas, se eu me lembro que quando aconteceu o episódio de Jedel, o senhor foi um dos poucos que defendeu, não ele, mas o direito do contraditório. Claro. Ok? Claro, e a depois correção. eu não sou
0: juiz nem né? aqui é juiz. Então, pronto, ninguém quer é juiz geral. Agora nada. Zé Raimundo que diz, Mário Kert, seja mais democrático traga a oposição da Bahia para falar também, eu trago sempre agora indique quem você quer se for gente boa com prazer e tudo é... então agora Junior... se o senhor me der o
1: programa e tiver tudo certo eu já falei que o primeiro convidado aqui vai ser o ex-prefeito da cidade, Semineto. eu não sei se ele vai aceitar Tá que a da você democracia é nunca mais encontrou é com ele não? Nunca mais encontrei e aí me perguntaram na emissora de rádio. Mas você o seu se protege é com ele, pessoal, fala, bem, fala com ele. Totalmente. É? Vou claro, estender cara. a mão, não sei se ele vai estender a mão para mim. E ele tem que entender que a minha decisão foi política e institucional. Não foi pessoal. Não tenho nada de ordem pessoal quanto o ex-prefeito da cidade. Posso não concordar? E o atual
0: prefeito, você tem um Eu gosto? tenho uma
1: excelente relação. Nós nos respeitamos. Quando eu tomei a decisão, ele me ligou. Quando eu ganhei a eleição, ele disse: oh, nós estamos em campos políticos opostos. O que você precisar da prefeitura, conte comigo. Eu disse o que você precisar, prefeito do governo do Estado, conte comigo. Se nós disputarmos uma eleição, eu e Bruno Reis, viu, doutor Mário? Que o senhor olhando também aqui de novo para mim, vai ser no mais alto nível. Porque nós vamos discutir a cidade. O que queremos melhor para a cidade. O que incomoda as pessoas é isso. Aí o senhor me perguntou, você traria a semineta para entrevistar? Lógico. E quem é o, seu, o segundo entrevistado? Bruno Reis. E quem vai ser o terceiro, João Roma. Aí o quarto, o de... de, de, de de me conceder vênia, eu tenho que trazer Jerônimo. Eu tenho que trazer <risos> o 01, <risos> ah, né? Eu tenho que trazer o ah, meu 01. Opa. Mas daí tem um bocado de mensagem, a gente fica incomodado. Eu Mas Tomás Tomaro, o senhor lembra aquela história quando eu tomei a decisão, né? Hum. Palma na mão. Então, isso aí... Esse amor que a gente tem um pelo outro. incomoda modo nada Agora, sim, então, quando é que você acha que vai sair essa então, decisão? o meu tempo é diferente do tempo do senhor o meu hum. tempo é diferente do tempo de Deus eu era pré-candidato a deputado federal me tornei vice-governador da Bahia e isso incomoda demais aí as forças ocultas, você vê que eles até ficam batendo lata aí isso acabou, de, já desmontando para gente, vamos falar sabe o que é de segurança pública, de saúde, de educação vamos falar de 2024 que vem aí que nós não vamos abrir mão, nem na capital isso está preocupando então, me responda, eu acho que essa decisão é ser tomada nos próximos dias logicamente que quem pode responder isso é quem tem a batuta do processo, que é o governador Jerônimo Rodrigues, mas a minha esperança é que essa decisão seja tomada ainda em meados de novembro, é a minha esperança não quer dizer que vai acontecer um dia eu fui dizer, viu, num site político, viu, eu fui dizer assim ó, que o senador Jax Wagner, ele tem um partido, respeita o partido, institucionalmente o partido, mas lembra como foi seu jingo de campanha? Uhum. deixa o coração falar, né? É. ah, se o coração do, do senador Jax Wagner pudesse falar muito bem, Geraldo. Você vai agora para... Eu vou agora razão. encontrar o governador, mais uma escola contextualizada, em tempo integral, um investimento na ordem de quase 27 milhões de reais. A gente fala que segurança... Forças de polícia é segurança pública. Nem tudo de segurança pública são forças de polícia. A segurança pública começa nas escolas e é o que a gente está fazendo, tempo integral, aos sábados, levando as crianças para as escolas, para afastá-los da marginalidade. E vai para o seio familiar, a gente convoca a sociedade Agora, civil. Agora, se
0: você for escolhido candidato a prefeito, você vai com essa energia que você está aí? Com a
1: mesma vontade. É? O senhor sabe que tudo na vida que eu, que eu assumo como propósito, eu me dedico à minha totalidade. O senhor sabe disso. A advocacia sempre foi assim. Na vida pessoal, assim. Na conquista, assim. Então, eu respeito os adversários. Antes que diga, ó, oh, mas ele tá muito ousado no que vai falar. Eu respeito os adversários. É você ousado? Vai ser uma eleição difícil. Você não um ousado? Eu sou determinado, focado. Uhum. Ousadia é quando você parte pro, pro Liam me dá irresponsabilidade, dar falta. Não. Eu sou determinado, respeitando os adversários. Abre o aspas aí, que o Rodrigo deve estar ligado aí. Respeitando os adversários. Se eu for escolhido o candidato à unanimidade, eu vou pras ruas. E nós vamos fazer uma disputa. Não é fácil, mas nós vamos fazer a disputa por essa cidade. Nós vamos vir com, com a disputa O PT, as
0: forças do PT, desde 1985, quando voltaram as eleições das capitais, eh, eu fui eleito em 85, teve sempre candidato. Todas as eleições até agora. Não ganhou uma. Você acha que agora vai ter mais chance? Eu acredito que sim. Por
1: quê? as pessoas evoluem, repensam eu, já lhe falei isso aqui como testemunho, se tem uma pessoa que foi recebido com maestria no Partido dos Trabalhadores, fui eu conquistei novos amigos nos partidos no Partido dos Trabalhadores, você sabe que lá são correntes, tendências é... o ex-prefeito da cidade que concorreu na outra chapa disse, como é que o Partido dos Trabalhadores não preparou um candidato para nos enfrentar Aí o Lúcio Vieira Lima disse Fique tranquilo, sua alegação É perder por três por causa de Lula E agora você vai perder por 15. Valeu Geraldo Júnior, obrigado Peraí que tem um presente, o senhor traz aí pra mim Capitão Júnior, ontem eu fui é... oh. Anteontem foi o dia do alimento a Água é vida, a água é alimento E ontem eu participei De um evento, de uma conferência De trabalhadores e trabalhadoras Do campo eles pediram que lhe entregasse. Aqui são produtos da agricultura familiar. Ah, rapaz, tá? eu adoro esses ah, produtos. Familiar. Produtos da agricultura uhum. familiar. É um negócio Deixa fantástico. eu fazer logo um merchan aqui. Passa. Depois o senhor manda a fatura pra mim. <risos> Ó, dá um pulo lá na ceazinha do Rio Vermelho. E conhece lá, Nardelli, a, o empório da agricultura familiar. Cervezas artesanais. Vou mandar umas cervejas artesanais de licuri pra você e de umbu. Viu? Umbu com ou rima ou é? rima? Umbu sem rima. Ah. Agora tá aqui... Vou mandar para vocês duas também. Eles mandaram lhe entregar ontem, trabalhadores e trabalhadoras do campo. Ontem, Jerônimo deu mais um gesto de maestria. Permitiu que na abertura do, do congresso falasse uma quilombola. E ela falou. Depois pediu que subisse uma, uma indígena, FIA. FIA subiu com três sacos de farinha. Sabe aquela boa farinha? Entregou uma ao ministro Hélito Dias, entregou uma à secretária Fábia Reis. Entregou uma a Gerônimo, só ficou faltando a minha farinha, meu saco de farinha que ela tinha que mandar hoje. Mas prove esses produtos aqui, são presentes de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, pediram que lhe presenteasse aí, doutor viu Muito obrigado. Me chame mais vezes, ao contrário do que eles estão pensando, que se eu pudesse eu estaria aqui todos os dias, toda semana.
0: É um beijo, viu? Vou encontrar Gerônimo agora.